0: Soy Andrea y yo Jennifer, bienvenidas a Matizadas Y hoy, después de cinco meses de no haber grabado nada Retomamos este podcast con varios temas Que es como un mix de muchas cosas de las que hemos estado hablando últimamente Y es sobre hombres, mujeres, relaciones Que parece que son muchas cosas, pero en un punto sentimos que, que se encuentran Así que vamos a ver qué sale de esto. Genial, sí, para cerrar este año, además. Por lo menos con un capítulo nuevo.
1: <risa> bueno, yo creo que lo primero es que en este capítulo no hay que tomarse nada personal. Por favor. Porque lo que queremos es hablar de diferentes cosas que como dijo, ya nos han puesto a conversar pero más como crítica hacerlo como una reflexión para cuestionarnos temas que tal vez se nos pasan sin cuestionar y creo que nos afectan a todos, en las relaciones, en el día a día en la forma como existimos siendo mujer o siendo hombre y creo que eso es lo primero que queremos hablar como qué significa ser mujer y qué significa ser hombre como lo que la sociedad nos impone como roles dependiendo de quiénes somos, y yo creo que ahí es lo primero que traemos, como que la mujer está puesta como si fuera alguien que se tiene que encargar más de lo emocional, y como de cuidar las relaciones y del cuidado en general de la gente mayor, de los niños y el hombre está más como para proveer, trabajar traer el sustento al hogar exacto, y entonces desde ahí se abren y se cierran posibilidades para ambos, no porque entonces la mujer que trae el sustento Abandona el hogar y puede ser juzgada como. Mala madre y demás, sí. Total. Y el hombre que tiene más dificultades para cubrir como ese pa esa parte de relacionamiento emocional y de estar presente en el cuidado. Y se me acaban de ir como el, el tema de, por ejemplo, cuando los papás envejecen y entonces tienen que ser las hijas Uy, sí. o las. O sea, como en, en mi generación, digamos, yo lo vería como... Mis tías son las que se tienen que encargar de mis abuelas de mis abuelos y no mis tíos. O como mi mamá y no mi, no, sí, no, mi papá. O sea, como el rol femenino es el que tiene que estar en el, en el cuidado. Y cuando son varios hermanos, pareciera que son las hermanas las que se tienen que hacer cargo.
0: Uy, lo que traes me gusta muchísimo porque... Siento que tenemos que empezar a cuestionarnos esos roles que nos han dado solamente por el género con el que nacemos... Porque sí me parece un poco inocente también creer que somos de una forma u otra. No sé, por ejemplo, lo que dices de las mujeres. A mí me sorprende que siempre creen que somos dulces, atentas, serviciales, que estamos para el cuidado de los demás, pero es que hay mujeres de todo tipo. Hay mujeres que no lo son, hay mujeres que pueden ser malas, hay mujeres que pueden ser muy descuidadas, hay mujeres que pueden ser muy serias y no estar conectadas con sus emociones, o sea, hay de todo al igual que también hombres, pienso por ejemplo en los hombres que no tienen o sienten que no tienen ese permiso de conectarse emocionalmente, porque los van a tachar de cobardes demasiado vulnerables para su masculinidad y siento que el tema está en cómo empezamos a cuestionar esos roles para permitirnos ser lo que somos realmente, que es ser seres humanos, ya está, con todo lo que eso implica y la complejidad que eso trae.
1: Claro, yo creo que en capítulos anteriores habíamos hablado de cómo a las mujeres se les prohíbe la rabia, eh, porque entonces son inadecuadas y si una mujer pone límites o dice lo que piensa es como súper incómodo, eh, y a los hombres se les prohíbe la tristeza, entonces que no se nos prohíban a nosotros de mujeres. Y entonces su única forma y su única emoción de poder expresar lo que sienten para no verse débiles es la rabia también. Entonces sí. es como eh, nosotras con nuestra tristeza para ser adecuadas y ellos con la rabia para ser adecuados, porque al final también no es un tema solo de que las mujeres sufrimos en ese cajón, sino los hombres también. Y se vuelve como tan difícil poder realmente poner las conversaciones que necesitamos, de mujeres poner límites de hombres ser vulnerables y decir lo que sienten, porque socialmente como que se nos pone un cajón encima y eso es lo que corresponde, para que, para que no sea como una mujer inadecuada y... Y, ¿Y con rabia. Sí, como, como medio macho, no sé cómo lo uh -huh. ponen, y, y para los hombres, para que no sea feminado, sí, como, como que además, como si fuera blanco y negro, ¿no? Porque igual es que eso es un matiz de grises que además se asocia como con la preferencia sexual, pero no tiene nada que ver. Total,
0: justo que lo traes ahora lo de, las, lo de los cajones, me gusta mucho eso porque siento que peleamos mucho con la idea de los cajones, pero nos gusta mantenerla, entonces cuando hay alguien que se sale de ese cajón, nos genera rechazo, nos genera indignación, o sea, no sé, como mil cosas, en vez de, de pensar qué es lo que hace que esa persona haya querido salirse un poco del cajón. Pienso, no sé, por ejemplo, en la gente que decidió en algún punto decir yo no me identifico ni con ser mujer ni con ser hombre, o las mujeres que decidieron salirse de los supuestos patrones de trabajo o de profesión que se supone deberíamos tener, dada nuestra cualidad de cuidadoras y de, y de ser más tranquilas, supuestamente. Porque nos cuesta tanto aceptar que la gente puede tomar decisiones sin tener que ponerlas en un género para ver si son válidas o no desde ese género.
1: Y yo quisiera con eso hablar de un poquito como de las fuerzas conservadoras del sistema. Porque es que es muy fácil juzgar a la persona sola, como pensando que es una persona con decisiones libres, y con como ese poder para, para hacer lo que quiera. Y sí, pues realmente cada uno puede buscar ese camino de libertad, pero no se nos puede olvidar que el contexto en el que vivimos, la cultura en la que vivimos, todo el tiempo jala hacia que nos normalicemos, entre comillas, normalicemos, me refiero a que nos metamos otra vez en ese cajón. Sí, que, que estemos en el mismo patrón. Uh -huh. Entonces hay que tener en cuenta eso, como que la misma sociedad y la inercia que trae esa sociedad y las costumbres hacen que cualquier persona que se salga de ese cajón sea automáticamente cuestionada. Entonces pareciera como si esas personas generaran una alarma de que algo va a estar mal y entonces es como que le produce miedo a los que están en el cajón y no todos hay que volver al cajón. Y así es como vamos generando esas dinámicas en que de alguna manera todos nos queremos de pronto salir del cajón y a la vez sin querer estamos metiendo a otros en el cajón porque nos genera también inseguridad, yo creo, ver a otros haciendo eso que no está dentro del cajón porque nos cuestiona, de alguna manera nos espejea que nosotros estamos en el cajón.
0: Uh -huh, y que tal vez no queremos estar.
1: Exacto, entonces hay que reconocer como esas fuerzas que tienen que ver con lo que decía la cultura, eh, las dinámicas sociales, lo que es socialmente aceptado o no, lo que se considera que está bien y que está mal y todo eso de alguna manera no ayuda a que podamos salir de ahí.
0: Creo que está genial lo que traes. Porque siento que el primer ejercicio para empezar a soltarnos de los cajones, de los roles, ya sea no solamente roles de ser hombres, ser mujeres, sino todos los roles que nos han puesto en la vida, es empezar a entender cuáles son las fuerzas conservadoras que nos mantienen en esos roles, aún así no nos guste. Y entenderlas no quiere decir que las vamos a cambiar, sino que las veo, las hago visibles, porque la mayoría del tiempo para muchos de nosotros son invisibles, y de esas fuerzas conservadoras decido cuáles quiero para mí y cuáles no, porque probablemente hay muchas que son impuestas y son esas que son impuestas las que me hacen sentir incómodo y tal vez las que no me permiten ser como soy porque me da miedo lo que piensen los demás, porque sé que puedo ser justamente esa alarma que avisa que algo está mal y me hagan volver al cajón o me saquen del todo, que también es la otra opción, como que me aparten. Y hay otra cosa con eso y es que cuando nosotros podemos reconocer que eso que defendemos es un rol y reconocemos si es un rol que queremos o es un rol autoimpuesto, siento que nos desapegamos de él y podemos verlo mejor. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el 25N, en donde se lucha porque se acabe con la violencia hacia la mujer, un amigo me dijo, pero es que a los hombres también nos matan y a los, hom los hombres también sufrimos violencia. Y yo no entendía cuál era la necesidad de él de poner una problemática por encima de la otra. Lo que le dije fue, es probable que sí pase, no, es, de eso no tengo duda. Pero hoy es contra la violencia hacia la mujer. Hagan entonces otro día, o no sé, en donde se hable sobre la violencia masculina. Pero no entiendo por qué traes ese tema. Para invisibilizar lo otro, es como que te casas con el rol y lo defiendes Entonces mi rol es de hombre y yo tengo que defender a mi género Y decir cosas como, bueno, a nosotros también nos matan,
1: entonces ustedes de qué se quejan Me parece buenísimo lo que traes porque es como que a veces yo siento que El rol de mujer está en guerra con el rol de hombre y viceversa Exactamente Entonces es como, no, a nosotros nos matan, no, a nosotros también nos matan eh, no, a nosotras nos pasa esto. No, a nosotros también. Y es como, pues no es una competencia. O sea... No. Y, y mirando un poquito esos roles que hay entre hombres y mujeres y esas dinámicas de roles que se generan en las relaciones de pareja hombre-mujer, creo que también podemos traer otros temas de los que hemos estado conversando que tienen que ver con la víctima y el victimario. Y es como que las mujeres juegan el rol de la víctima en la mayoría de las relaciones, y los hombres juegan el rol del victimario. Entonces está claro que en muchas relaciones los hombres ejercen abuso sí. hacia la mujer, uh -huh. contra la mujer. Y también está claro que pues, las mujeres son víctimas de esos abusos. Uh -huh. Y hay que ver en qué momento el lugar de víctima nos sirve para darle una visibilidad a eso que nos está pasando, que a mí también me ha pasado, y ¿En qué momento nosotras también tenemos que hacernos cargo de lo que nos está pasando y tomar responsabilidad frente a eso? Porque si nos quedamos en el papel de víctimas es como que nosotras no podemos hacer nada eh, salvo pues someternos al victimario y aceptar como que pues, esa es la relación que tenemos. Y entiendo que es muy difícil salirse de ahí porque obviamente si uno está en ese tipo de relaciones hay mucha manipulación, hay mucho miedo, eh, uno se le da la autoestima al carajo, duda de todo, y entonces es muy difícil como literal decir, ok, voy a salir de esta. Y hay que también a aprender a pedir ayuda y como tener sí. una red de apoyo. Eh, pero no nos podemos quedar con la historia de que somos dos víctimas porque si no entonces es como que yo siento que nos quedamos en un lugar chiquito de poco poder. Sí. Porque entonces... Yo soy la buena que sufre y el otro es el malo que me agrede, pero pues a más tardar eh, yo tengo responsabilidad en el momento en que no me estoy yendo de ahí. Y tomar esa responsabilidad yo siento que también es necesario, no porque ser víctima me parezca bien o mal, sino porque es que es ahí donde empezamos a sentir el poder de decir, ok, yo puedo cambiar esto yo no soy solo víctima, yo también puedo decir qué hago con esto y si no sé cómo hacer, buscar ayuda, pedirle a alguien que me, que me guíe o no sé. Pero si nos quedamos en ese lugar chiquito, estamos responsabilizando al otro de todo lo que nos pasa y al final en esas relaciones yo siento que nunca vamos de 0 a 100 no es como mm -mm. que estamos... Eh, en saliendo y de repente somos mega tóxicos sino que las dinámicas se van aumentando ¿no? entonces como yo empiezo y es un chistecito y luego ¿cómo vas a salir con eso? ¿y por qué le hablas a ese amigo? y ya de repente la pelea gigante ¿por qué saliste y no me dijiste con quién ni dónde? y me tienes que mandar foto o yo qué sé uh -huh. y se va aumentando, se va aumentando, se va aumentando hasta que uno dice ¿en qué momento llegué a este punto? sí entonces tenemos que estar bien alertas de esos momentos para saber parar y poner límites y no seguir el juego de es que me hizo tal cosa, es que me Tú, peleamos porque yo hice esto, sino como saber empezar a decir como hay un momento el, esa persona porque está dictando lo que yo puedo o no hacer, eh, lo que está bien para mí o no y entonces ahí es decir, estoy siendo víctima en el sentido en que no me estoy haciendo cargo de mi vida, sino que otra persona está ese cargo de su vida uh -huh. y tengo que poner un límite. Sí. sí,
0: y lo que traes está genial porque además siento que hay mucha gente que dice bueno, esto de, de los abusos como que parece que el tema se ha ampliado de más, como que todo el mundo habla de eso y yo creo que eso está buenísimo porque cuando el tema es tan viral, entre comillas, más personas pueden empezar a darse cuenta de esos momentos en, en, en ese proceso de abuso, darse cuenta de esos momentos y poder poner un límite a tiempo. Creo que antes cuando no se hablaba del tema, siento que las mujeres nos sentíamos muy solas. Es decir, si yo estoy pasando por una relación de abuso, Digo, esto solamente me pasa a mí y como creo que solamente me pasa a mí, nadie me va a entender y por ende no pido ayuda. Pero ahora que el tema está moviéndose un montón, que creo que es lo que tiene que pasar así a muchas personas no les guste, eso hace que las víctimas se puedan dar cuenta a tiempo y también que puedan poner un límite cuando quieran revictimizarlas. Es decir, yo sé que pasé por esto, pero ya. Tengo también una vida, tengo otras cosas que hacer. Hace parte de mi experiencia, pero no quiero entonces que siempre me vean como la víctima, porque lo que tú decías, verme como la víctima y que otros me vean siempre como víctima
1: por algo que pasé, me quita
0: mucho poder. Total.
1: Y yo creo que también da vergüenza, porque cuando uno pasa por eso, uno no se siente orgulloso de permitir eso, uno en el fondo sabe que uno está permitiendo eso y... Parte de la no buscar ayuda es como... Uy, es que si voy y busco ayuda me toca confesar todas las vainas que he vivido, todas las cosas que he permitido que me hagan. Y eso también lo hace sentir a uno avergonzado y con culpa. Yo creo que de las emociones más duraderas después de una relación así, más que la tusa o más que todo, es la culpa. Porque es como esa sensación de mierda en qué momento permití... Que me ultrajaran tanto, ¿sí? Como que cuando me hago responsable, además, y no es como es que el otro me hizo y, y yo no pude hacer nada, es como, o sea, yo permití esto. Y esa culpa es muy dura porque, por un lado, nos enseña cosas, pero también es la que no nos permite a veces buscar ayuda, porque en esa culpa también cuando la exteriorizamos sale la vergüenza de yo, mm. yo dejé esto. O sea, sí. ¿en qué momento caí en este hueco?
0: Y sumándole a eso también creo que, por ejemplo, dado los roles, no solamente el, el rol de ser, de ser mujer y de ser hombre, sino los roles que nos han puesto en la vida, como del estatus eh, social, la cultura de donde vengo, en fin, creemos que hay personas que sí están más cerca de ser abusadas y otras no tanto. No sé, por ejemplo, pienso en que en Latinoamérica nosotros, pues no sé, Creemos la mayoría de veces que una persona abusada es una persona tal vez que no ha estudiado mucho, tal vez que tiene un, como un estrato, decimos, o una posición social no muy privilegiada, uh -huh. como que no tiene conocimientos, no conoce la vida o que lo es que sea. es un tema de intelecto. Que es un tema de intelecto y resulta que abusos hay en todos. Y ahí es donde yo digo, ¿qué es lo que hace que nosotros queramos calificarnos tanto en roles que invisibilicemos lo que les pasa a unos por creer que en esos roles no pasa Y mostremos tanto o exaltemos otras dolencias que viven otros Porque a esas personas es que seguro que les va a pasar Cuando la experiencia no tiene que ver nada con quién
1: eres uh -huh.
0: Sino que pasa Pasa sí. porque todos somos vulnerables en
1: algún punto y está. uno se puede creer súper fuerte y pasa igual. Claro. Es como esa vaina va entrando como por la puerta de atrás y uno en serio... Yo muchas veces pensaba cuando estaba ahí como... Mi Andrea del pasado me daría una cachetada. O sea, como... Porque muchas veces me sentí fuerte antes y en el durante me sentí tan débil que, que yo decía de verdad, la Andrea del pasado diría... O la amiga, ¿qué haces? O sea, y, y también pensaba. Y la Andrea del futuro va a mirar para atrás y va a decir como qué onda contigo. Ajá. Uh -huh. Creo que ahora lo veo como más compasivamente porque de verdad había muchas cosas que yo no entendía y no sabía, pero sí que uno se cree superior cuando no le ha pasado. Esa sí. es mi experiencia. Y uno cree que eso nunca le va a pasar a uno y de repente se mete por la puerta de atrás y lleve. Y esto también quisiera comentar que es un tema que tiene esas fuerzas culturales también. Porque me impresiona ver, por ejemplo, ahora viviendo fuera de Colombia, la cantidad de conversaciones que he tenido respecto a cómo las mujeres latinas necesitamos ser celadas para sentirnos importantes y queridas. Sí. Entonces pareciera como que, no puedo decir que obviamente todas las mujeres, ni, ni quiero decir la mayoría, pero sí pareciera que hay como una tendencia a que buscamos que los hombres nos celen, nos hagan chistecitos como, uy, va a salir así, pero esa ropa solo póngasela para mí o ese tipo de cosas.
0: Sí, ay no.
1: Y ahí uno dice, uy, qué rico, o sea, me cuida y me quiere más. Y en realidad estamos normalizando una actitud que es totalmente machista y que muestra unos celos que también uno no sabe en qué momento el chistecito de la ropita para mí se convierte en le prohíbo salir con esta persona o una pelea que termina quién sabe en qué que va a otro tema y es que también pareciera que el abuso solamente vale a partir de los golpes. Sí. Entonces es como, no es que esta relación fue muy fea y hubo abuso y yo me hago responsable de ese abuso, pero ¿te pegó? No, no. o sea, ¿qué, ¿qué carajos es esa pregunta? O sea, es como siento que invalida todo lo que no tiene que ver con la violencia física, como si la violencia psicológica no fuera suficientemente importante. Que yo muchas veces me planteo como... No sé si hubiera preferido un puño. Porque eso puedo reaccionar. Sí. Y <risa> probablemente también me hubiera curado más rápido. También, sí. <risa> y bueno, pues no fue así. Y, 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 me, y pues no sé. M, tal vez, afortunadamente, no lo sé. Porque pues de todo el tema emocional aprendí muchas cosas. Pero siento que invalidamos con esa pregunta... Porque antes de los golpes hay muchas cosas. Hay control, hay manipulación, hay violencia psicológica, hay insultos, eh, hay amenazas. Hay privaciones. Exacto. Y quiero volver
0: al tema de los celos que trajiste porque... Ay, aunque nosotros les decimos que todas las emociones son válidas y demás, siento que es, es una emoción que tenemos que ver con pinzas. Es decir, los celos son válidos, los sentimos, sí, sí. El problema es cómo los gestionamos y el significado que les damos. Esto, por ejemplo, que tú dices de que me siento querida cuando alguien me cela y por ende tengo que celar también para que el otro se dé cuenta que me importa, es un juego de poder bastante cruel en donde yo siento que tengo la potestad por encima del otro, de sus decisiones, de quién quiere ser, de sus sueños, de todo. Es como una emoción que siento que tenemos que ver con pinzas porque es verdad que se siente y, sin embargo, siento que la gestionamos muy mal y es un tema cultural. Eso por un lado. Y lo que trajiste también de llegar a los golpes para tomar acción, creo que también es cultural. Nosotros sentimos que solamente hay agresión cuando, cuando se ve. Sí, lo otro
1: es los otros drama, pendejada, Exactamente. show. Exactamente.
0: Entonces, la agresión es solo cuando se ve. Y no sé si eso lo hemos aprendido porque hemos vivido un montón de guerras en donde decimos uy, no, el mundo está hecho una mierda, cuando vemos que se han matado 5.000 personas entre sí, pero antes no lo vemos. O solamente pensamos en la hambruna mundial cuando vemos que la gente se está muriendo de hambre, pero antes no lo vemos. Entonces no sé si es como que creemos que tiene que ser demasiado gráfico y demasiado visual para entender qué es abuso. Y también, ¿qué sentimos? Yo siento que culturalmente los límites no están bien marcados. Es decir, cuando se meten con mi cuerpo, parece que ahí sí puedo meter, poner el límite. Uh -huh. Pero cuando tiene que ver con mi autoestima, cuando tiene que ver con mis elecciones de vida, cuando tiene que ver con mi mente y mi paz y mi salud mental. Y mi
1: libertad. Y
0: mi libertad, ahí como que los límites se desdibujan un montón. Y no solamente por parte de las personas que abusan sino por parte de nosotras mismas. Yo he estado en esa historia de decir, bueno, pero por lo menos no me pega. O se la he escuchado a familiares, como mujeres que dicen, bueno, por lo menos no me pega. Y yo digo, ¿dónde está el límite? ¿Tan, tan bajito está el respeto que, que ya, lo que importa es que no me pegue.
1: Y además que no es solo uno metido, que uno metido listo, uno tiene la excusa que uno es el que está metido ahí, uno es el que está ciego no sabe gestionarlo porque está empantanado, pero muchas veces también el mismo entorno de las mujeres como, bueno mijita pero no le pega, sí. como agradezca eso sí como que las mismas mujeres nos consolamos uh -huh. con ese tipo de cosas
0: y que creo que ahí las mujeres cumplimos un rol fundamental y es no me consueles con decirme, bueno, por lo menos no le pega, sino dime, oye, ¿qué es lo que hace que sigas ahí? ¿Necesitas apoyo? Porque probablemente muchas seguimos ahí porque sentimos que no tenemos otra opción. Y en vez de que me digan, ay, bueno, ah, tranquila, que por lo menos no le pega, dime qué puedo hacer por ti. Ahí creo que las mujeres cumplimos un rol fundamental Dado que siento que somos como las que vivimos más la experiencia y con esto no quiero negar que también hay abusos hacia los hombres porque si no aquí vienen a decirme luego que a los hombres
1: también los abusan. Yo tenía un compañero en el trabajo que le tiraban chancletas o losa, la novia. Ya. Pero eso me parecía curioso porque eso se
0: tomaba como con humor. Claro, porque es, es como que se intercambian los roles, ¿sabes? Es decir, la parte
1: dominante se supone que tiene que ser el hombre. Claro, entonces era como, lo contaba como riéndose, como mm. burlándose de ella, como, ay no, es que me tiró unos platos porque se puso brava. Y como, jajaja ja, ja. qué raro. O sea, era como quitándole autoridad a ella, como no le creo que sea agresiva porque pues yo soy el hombre, ¿cómo le va a creer? Y por otro lado, ¿cómo no tomándose en serio la, la violencia y la rabia mal gestionada de la mujer? Eso me parecía súper super extraño.
0: Y ahí creo que eh, voy a decir algo que de pronto puede resultar un poco polémico, porque yo creo que si sí hay muchas cosas que las mujeres tenemos que defender como mujeres. Siento que hay muchas cosas que nos pasan a nosotras que probablemente muchos hombres no entienden o ni siquiera alcanzan a ver, como por ejemplo que ellos sientan que el miedo de, de ir por la calle es solamente que te roben, cuando nosotras decimos, bueno, nuestro miedo puede ser más grande. Siento que, aunque creo que tenemos que luchar por muchas cosas para alcanzar cosas, también la división hace que cuando pasa de un lado sea algo grave, pero cuando pasa del otro nos lo tomemos como un chiste y no veamos el fondo que es, es un ser humano que sufre, punto. Entonces creo que la jugada está en entender los roles, como nos los han vendido, y también
1: no entrar tanto en los roles. Sí, hay que verlos para, para romperlos de alguna uh -huh. manera, si no es muy difícil. Y dejar de invalidarnos sí. entre todos y todas, porque una de las cosas que pasan con, con estos abusos es como, eh, no es que tú eres muy sensible, eh, y eso no lo puede decir el mismo abusador o incluso la gente de nuestro entorno, ¿no? Porque está acostumbrada a otras cosas. Y yo he pensado mucho respecto al tema de ser sensible porque a mí me lo decían mucho. Como, no, es que tú eres muy sensible en una relación. Y yo decía, ¿de verdad será que yo soy muy sensible? O sea, la que está mal soy yo. O sea, como que es normal que me griten, es normal que me insulten. Y luego, por otras razones, hace poco también volví a pensar en el tema de ser sensible. Y mi conclusión es, da igual, o sea, ser sensible es un juicio, no, no es algo que se pueda medir como tú mides 1.65. Entonces cada quien es sensible en sus niveles, en uh -huh. su propio termómetro de sensibilidad. Y entonces he pensado, como, entonces búscate tal vez una persona que sea similarmente sensible a ti para, para tener una pareja que considere tu termómetro de sensibilidad válido. ¿Sí? O sea, si tú quieres tener una relación en donde se gritan y se dicen groserías porque para ti eso es normal, pues genial, puedes estar con una pareja que te grita y te dice groserías. Pero si para ti eso está mal y te ofende y te duele y te sientes ultrajada por eso, humillada o mal y respetada, entonces tal vez hay que buscar si una pareja en donde el termómetro de la sensibilidad esté en que estamos de acuerdo en que no nos vamos a gritar ni nos vamos a decir groserías. Porque un poco me sale a mierda el argumento de, de es que tú eres muy sensible, porque ¿Sí? no es que yo sea muy sensible, es que tenemos termómetros distintos y si para mí hay una inquietud y esto me parece un irrespeto, creo que lo mínimo también es que el otro respete eso, ¿sí? Y eso puede terminar en no somos compatibles y ya está. O, o nos alineamos en termómetros. Pero no es... Ah, no, pues me vale huevo tu argumento porque tú eres sensible y punto. Y entonces no me hago cargo de que estoy respetando tu termómetro. Y también por... viene, por ejemplo, con la ser dramática. Exacto. O sea, no es... O sea, detrás del drama y del show... Hay inquietudes y hay dolores. Entonces, tal vez si en vez de cerrar la puerta porque hay incapacidad de entrar en la conversación emocional, y entonces decir, voy a poner un muro que digas que tú eres sensible, estás haciendo show, estás haciendo dramática para evadir la conversación importante, pues es como listo, aquí hay un show y hay un drama y no me gusta el show ni el drama, pero ¿cuál es la inquietud detrás de eso? Y desde ahí se puede construir algo. Porque si no es como literal cerrar la puerta, o sea, cerrar la puerta, perdón, a punta de, de una pared de... De invalidación también.
0: Y ahí creo que toma especial relevancia el hecho de empezar a escucharnos y conocernos a nosotros, ¿sabes? Cuando yo puedo entender que mi sensibilidad no es mala, que mis momentos de traer drama a la relación no están mal porque, no sé, tal vez tengo una inquietud, tengo algo que me está incomodando y sé que puedo decirlo y busco una relación en donde pueda decirlo, Ahí es más fácil que empecemos a comunicarnos desde ese lugar y a buscar esos momentos en donde nos encontramos o en donde alineamos los termómetros porque estoy consciente de qué es lo que quiero y de quién soy y que estoy dispuesta a negociar y que no. Claro. Pero normalmente en las relaciones lo que hacemos o lo que he visto y que yo también he hecho es alinearme
1: al otro. Y ahí es sí. donde la cagamos. Claro. Es que eso es justo... Como el caminito del abuso, uh -huh. lo que decía, como empieza con el chistecito, el comentario, el reclamo chistosito, ya el reclamo menos chistosito, luego una peleita luego la gran pelea y luego puño a la pared y esas cosas.
0: Y los límites, eso, empiezan por cosas pequeñitas. No sé, pienso, por ejemplo, en, en una relación de pareja que tuve que yo nunca puse un límite, Frente a lo que se podía decir de mi cuerpo y lo que no. Así que el abuso al autoestima, a mi autoestima era el, el que estaba más a la mano para él. Porque además sabía que me dolía y yo nunca le puse límites. Eso, por ejemplo, es algo en donde yo ahora no doy permiso para que hablen de mi cuerpo de ninguna manera porque es mío. Pero tuve que aprenderlo así. Por ejemplo, cuando se tienen conversaciones de, en una pareja de si, de si se quieren tener hijos o no. Creo que eso, por ejemplo, también es una conversación importante en donde a veces muchos hombres y mujeres, voy a decir ambos, tienen una, como un lugar tomado y parece que no es muy escuchado.
1: Y es, y es cero conversado. Cero. Como, oye, ¿y han hablado de si quieren hijos? Uy, ya no, veremos. ni idea, ya veremos. Como ya veremos en qué, o sea, yo entiendo si tenemos yo qué sé, 16 años y estamos siendo novios, o 20, yo que sé, cada quien que se case a la hora que quiera, pero eh, o que no se case sí. y que tenga hijos a la hora que, la hora que quiera, pero, pero pues hay relaciones en donde sí hay unas expectativas de construir un futuro juntos y no, no se tocan esos temas de hijos, nada. No, nada. Por ejemplo, ese es un
0: tema que yo traigo así a rajatabla, es...
1: Hola, soy Jennifer. Y Hola, no soy Jennifer hijos. y no
0: quiero hijos. ¿Tú quieres? Sí, bye. No somos compatibles. No te va a hacer perder el tiempo a ti y no quiero que me obligues a mí a nada.
1: Pero es lo que tú dices, como el tema de acoplarnos. Entonces. Sí. Por amor. Yo creo que también nosotras tenemos una tendencia fatal. Y es, bueno, ahorita dice que no, pero luego va a decir uh -huh. que sí, como yo lo voy con, convenciendo. Y entonces nos metemos en relaciones en las que vamos a ir cambiando al hombre con el que nos metemos. No, qué locura. Y entonces estamos todo el tiempo funcionando en, en cómo vamos a arreglar lo que no nos gusta. En vez de hacer un principio de realidad y decir me metí con este y este man no va a cambiar. Probable, pues seguramente cambie, pero aleatoriamente y random según lo que él quiera, no lo que, no, yo, lo que yo quiera. Y sí, no lo que a mí me convenga
0: y está buenísimo que traigas eso porque creo que es que nosotros nos enamoramos más de la idea que tenemos del otro que del otro y ahí es mortal, es mortal porque la decepción está a la mano la frustración también, incluso la resignación puede estar a la mano y no estamos siendo muy realistas, ahí me viene como el cuento Disney es como me enamoro el príncipe azul que yo me inventé el tipo ni siquiera me lo habrá mostrado o probablemente sí, no sé, pero yo me quiero creer el cuento de que es así.
1: Y además, como seguimos pensando que no podemos perder el principio azul, nos empezamos a adaptar para no perderlo, y entonces de repente nos perdimos a nosotras mismas, no estamos con el principio azul, y luego nos decepcionamos, y ahí es donde yo digo que es importante tomar responsabilidad, y decir, no, es que yo quise cambiar, y me hice una idea que no era real, y entonces tengo que hacer algo. No es como... Es que él cambió o, ya, o no es como sí, como que echándole la culpa al otro, sino que tomar responsabilidad de eso, como es que yo no lo acepté así quise cambiar y ahora él no cambia y me jodí. Claro, y, y, ahí... y eso no lo hace malo tampoco porque a veces es como no, es que mucho hijo de madre porque tal y entonces no quiero hacer lo que yo quiero pero sí si siempre me dijo que no quería eso, por ejemplo, que no se quiere casar o que no quiere tener hijos, es como no lo logré convencer de lo contrario, entonces él lo hace, lo hace una mala persona cuando pues él está siendo claro y diciendo no quiero esto.
0: Sí, ahí también vuelvo a traer como el tema de los límites y es que siento que nosotras, muchas muchas de nosotras como mujeres nos vamos a poner límites y como nos vamos a ponerlos, tampoco escuchamos los límites de los demás. Para mí eso siempre ha sido, o sea, ahora que lo veo, es, es impresionante y es como alguien que no pone límites, no
1: escucha los límites de los otros. Claro, porque siempre puede convencer. Ajá. <risa> y y además esta sensación de quererme
0: otro. sentir especial, ¿no? Es que yo sé que yo voy a ser la que lo va a hacer cambiar.
1: Uy, sí, eso sí que pasa.
0: Y es como, amiga, ¿por qué te cargas con eso? Eso no es tu problema. <risa> Búscate el tipo qué quieres no 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 empieces a construirlo con otro que el otro ni siquiera querrá o sea no sé
1: eso siempre me llama la atención es algo que no he entendido muy bien pero siempre nos estamos buscando la pareja desde las casas como si viviéramos en un clan sí. de cinco personas no entonces como hay cinco tipos o sea alguno o sea como si suelto este ya me jodí para siempre como el mundo está lleno de gente y si llenando. no es ese pues en cuanto más rápido diga next más pro probabilidad hay de pronto encontrar algo que sí haga match con uno en vez de tratar todo el tiempo como de pensar que en el mundo solo hay ese y entonces hay que cambiar a ese y ese es el amor de la vida a pesar de que hay que cambiarlo entonces si fuera el amor de la vida pues no siento que haya que cambiarlo tanto
0: oh, empezamos por eso de que yo creo que el amor de la vida no existe pero bueno pero ahí <risa> estamos en el cuento de Disney <risa> sí, pero sí es me escucho a mí elijo que quiero y desde ahí ya elijo o busco a alguien que haga match con eso. No es como me imagino al tipo, me lo creo de la nada, usando a otro que está por ahí que medio se le parece. <ríe> y luego me decepciono y pienso que, que el amor es una miércoles o lo que sea. O que todos son
1: iguales. Sí, me gustaría por mi lado cerrar de... Con algo y es una cosa que leía en Instagram y dije como tanta sabiduría en un post. Increíble. <risa> eh, y es que cuando uno se mira a sí mismo, las cosas que antes eran como red flags en una relación y me lo aplico porque es que a mí me pasó eso, que yo decía uy, como sospechosita. Las cosas que eran antes red flags, cuando uno se mira y se conoce y aprende de los errores, ya dejan de ser red flags Y se vuelven cosas no negociables Entonces si esto pasa Ya no es Adiós. algo que voy a Quedarme a ver Sino ya directamente Next, chao, pongo el límite O pongo el límite, claramente hago el acuerdo Y el límite y no hay tercera, cuarta Quinta oportunidad, sino Pongo el límite y estuvo A mí me encanta eso Sabiduría de Instagram para cerrar Gracias este Instagram <ríe> Así que
0: como ven, bueno, como escuchan más bien, este capítulo tuvo de todo. Creo que también era como de catarsis para nosotros, porque tenemos sí. el tema ahí como entre pecho y espalda y nada. No sabemos cuándo vamos a subir otros capítulos, pero, pero aquí seguimos. hasta Hasta pronto. Hasta pronto.
2: Hay varias formas de apoyar este proyecto. Compártelo. Dale like y habla con Andrea y Jennifer dejándonos un audio en Anchor.fm barra matizadas. Allí puedes contarnos tus dudas, sugerencias, historias o propuestas de temas a conversar. Suscríbete en Anchor.fm, Spotify, Pocket Casts, iBox, Google Podcast o Apple Podcast. Recuerden nuestras redes. Nos pueden encontrar en Instagram como arroba desencontrarme y arroba empieza por mil guión bajo. Matizadas es una creación de Jennifer Camargo y Andrea Knudsen. Música original John Martínez. Locución Víctor J. García. Realización en Madrid, España.